0: Empezamos agosto poniendo una de nuestras mejores caras hacia Google Y es que en el episodio de hoy vamos a tratar un tema que nos lleva muchos por el camino de la amargura Ni más ni menos que los updates Pero eso sí, vamos a hablar sobre ellos con un poco de humor Porque lo último que quiero es fastidiaros vuestras vacaciones con mensajes alarmistas Aunque inevitablemente alguno habrá, os pido perdón ya de antemano Vosotros haced como que todo va genial hasta septiembre El invitado de hoy es Lino Uruñuela, cocio de la agencia Final Punk y experto de producto de Google os puedo asegurar que conoceréis a pocas personas con un perfil tan técnico como Lino y con tanta experiencia como él. Así que, sin más dilación, doy paso a Lino Uruñuela. Muy buenas, Lino. Bienvenido a Campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Además, te veo muy bien rodeado y, y me ha sorprendido que en el fondo de tu cuarto tienes un telescopio. ¿Es así? ¿Es a un telescopio? Cabrón,
1: ahí lo, lo sacas al final, ¿eh? Sí, ahí sí, está, es, yo lo
0: saco el tío, hombre. Ahí está, Ahí no sé si se ve un poco, más o menos. Ahí, Ahí va, el o sea, hay que un pedazo de ¿eh? O sea, los sí. del podcast no lo estarán viendo, pero bueno, yo creo que vive, no sé si en una oficina de la NASA, pero algo similar, porque sí. <risa> también eres muy, fan, eres muy fan, ¿no?, de todos estos temas de la astronomía. Sí, y la mar, verdad ¿no? que
1: yo creo que soy un físico frustrado,
0: ¿no? Eh, eh. <risa> y te hasta el SEO porque ya no sabía dónde meterte. Sí, bueno, bueno empecé a
1: hacer, me encanta, ¿no?, la física, me encanta, la, astro, la astrofísica ni te digo… Pero para trabajar, pues, eso, primero cinco añitos de carrera, que no te los quita a nadie, seis o siete, y, y luego, pues, pues bueno, acabar de informático, ¿no? Es lo que tienen
0: los físicos también. No sé si no te arrepientas un poco de, de no haber sido otro físico después de ver que, por ejemplo, los SEOs no tenemos vacaciones, porque no sé si te has percatado de la cantidad de updates que ha lanzado Google este verano, o sea, y estamos empezando. O sea, el core update de junio, el de julio, el peche Experience Update, los core web bytes, el Product Review Update y el Spam Update, o sea tela la Marilena, ¿no, Lino? Sí, sí.
1: ¿Qué ha pasado si aquí? Y si son todos mentiras, ¿eh?
0: ¿Te imaginas? ¿Y eso solo lo están
1: diciendo, no, sí, sí. Eh, está claro que algo está cambiando, ¿no? De Google, no el algoritmo que también, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, pues ya, ve, ya, ya conocemos todos Bert, ¿no? Y lo de Mu también, eh, etc. Pero yo creo que está cambiando algo más de infraestructura también, ¿no? De eh, algo más eh, físico también, ¿no? Digamos, eh, por así decirlo, ¿no? En, su, en sus propios índices... Su propia manera de estructurar o de o de guardar esos datos ¿no? en, en su base de datos, como la, como la tiene, yo creo que algo está cambiando a, ahí, porque bueno, aparte de que se ven cosas que antes no veía, eh, también es verdad que está metiendo muchos cambios y, y muchos eh, yo creo que son más potentes de lo que percibimos, ¿no? posiblemente.
0: ¿En qué sentido?
1: Pues no, o sea, por ejemplo, eh, eh, esto que avisaron, ¿no? El Mobile First Index, eh, uh -huh. que no hubo un excesivo bombo bueno, bueno, al principio, como todo, ¿no? Yo creo que los SEOs también hay mucha gente que, que vive o vivimos de eso, ¿no? de ahora, Core Web Vitals, ¿no? Y, bueno, hay que hacer Core Web Vitals, ¿no? Y,
0: y... Dímelo a mí que tengo un programa de actualidad, SEO <risa> también, e informo de actualidad, pues, <risa> tengo que sacar de algún sitio noticias.
1: <risa> eso es, bueno, pero, pero realmente el impacto que tiene Core Web Vitals se leía venir, o sea, eh, es como el HTTP, HTTPS. Eh, es, nos están enseñando la zanahoria, ¿no? Para que vayamos hacia, hacia lo correcto, ¿no? Digamos, hacia lo bueno y, y demás. Y, y ya no, eh, que también, pero no por, por beneficiar a Google, sino por hacer las cosas bien, ¿no? Muchas veces están evangelizando. Pero, en cambio, por ejemplo, el Mobile First Index, yo creo que ahí sí que hay un cambio de paradigma en el, en el sentido de que el texto que va a tratar, el texto que va a evaluarte, eh, ahí tiene coge muchísimo sentido eh, todo lo de BERT, ¿no? cómo extrae porciones de texto y coge mucho sentido el, el texto visible, el texto importante, ¿no? Eh, eh, que está relacionado igual con el código web Vitals, pero no de esa manera, como te lo dicen con una métrica de eh, eh, la parte eh, más grande de, eh, que ocupa, ¿no? de cuánto tarda en cargarse la, la parte más importante de tu página, sino... Eh, está claro que son capaces y eran capaces de siempre, ¿no? De saber cuál es el, el, la parte principal. Pero digamos que yo creo que con el Mobile First Index eh, eso lo están llevando mucho más allá, ¿no? Antes se te valoraba, eh, digamos, igual todo el contenido de, 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 de esa URL, ¿no? El contenido de texto que de ese artículo. Y yo creo que ahora, ojo, porque con, con los móviles se ha reducido mucho... Eh, queriendo y sin querer, o sea, sin querer por parte de... Porque, porque es así, ¿no? Porque tienes un móvil, la pantalla es más pequeña y digamos que la disposición de la información viene de otra manera, ¿no? Intentamos meter la misma información que había antes en el desktop, la intentamos meter en mobile y, y bueno, desde punto de vista del SEO es lo correcto, ¿no? Porque si no, eh, si no metes la misma información perderás puntuación seguramente. Sí. Pero digamos que, que ahí hay, hay un cambio de paradigma y, y yo tengo alguna web de nicho, ¿no? Esto Yo también hacía nichos, ¿eh? Sí. Eh, y bueno, pues tengo alguna que lleva sin tocar, está hecha con tablas, no te digo más. No es ni adaptable, ni mobile, ni nada. O sea, ¿sabes? entras como hoy y tienes que hacer zoom siete veces. Pero esa ha pegado un subidón de la hostia, ¿no? Y dices, ¿pero qué es esto? ¿Y, ¿y por qué? Pues yo creo que, que porque ha tenido está teniendo en cuenta, digamos, el contenido visible y en este tipo de páginas que no es adaptable, que se echa con tablas del año catapum, pues lo está cogiendo todo el texto, ¿no? Y, y a otros, pues posiblemente esté cogiendo determinada parte de, de, de ese contenido que, que, que ahora no se ve o está más oculto o hay que... Eh, ya no por fallo, no es que hagas scroll y si no, no se cargue, no. Igual lo tienes ahí en el código fuente, está ahí, pero... Yo creo que por ahí va algo de los tiros, ¿no? Eh, en cuanto a cómo está cambiando Google ciertas cosas, lo primero es cómo está entendiendo eh, eh, la frase de moda, ¿no? La intención de, de, de búsqueda ¿De del búsqueda? usuario, por mm. supuesto, ¿no? O sea, es, es el de los mayores avances que lleva haciendo mucho tiempo. O sea, lo demás casi podemos olvidar. Es, eh, Google eh, no es que eh, sea los algoritmos de, de clics, ¿no? Y, y que te sigan el clic y, y que puede que también... No lo creo, ¿no? Pero puede que también. Pero yo creo que, que va más por el, el sentido de que son mucho más capaces de comprender eh, eso, qué intención tiene, si quiere comprar, si quiere esto, eh, las entidades, ¿no? El, cómo relaciona tanto el índice normal de, de búsqueda, ¿no? Porque al final, recuperación de información eh, es otro caballo del rey. Por mucho que inteligencia artificial que venga, como decían el otro día en, en el podcast este que tienen, eh, digamos que. que que sacan los mil primeros resultados para cierta query y luego re-ranquean, ¿no? Eh, luego aplican la magia, que le llaman. Y ahí, eh, aparte de que ahí está la magia, eh, digamos que, que, bueno, cierta magia, sobre todo, yo creo que viene todo de, de la comprensión de los textos y demás, ¿no? Y, y que los mayores amantes de Google están yendo por ahí, ¿no? Eh, que antes no era capaz de, eh, ya no te digo de comprender el texto y el contenido de tu, de tu página web, que, que también ha mejorado muchísimo y se nota mucho, sino sobre todo en lo que busca el usuario. Eh, son queries concretas, es capaz de hacer un matching de, 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 con sus grafos de, de entidades y demás, y hay pocas cosas que se le pueda escapar eh, en un entorno cerrado como es en la búsqueda del buscador, ¿no? No es, no es la IA, ¿no? Esto dice en el de, que te puedes hablar con ella y, y hacerte amigo suyo. Claro que no, ¿sabes? Pero en, sí. en un escenario cerrado, acotado como es en la búsqueda, ¿no?, eh, eh, con determinadas palabras, eh, más o menos, está muy perfilado, o sea, está muy, muy enfocado, ¿no?, eh, digamos. Yo ¿Y qué opinas que...
0: de, de MAM? Porque MAM, al final, va muy a colación de esa interpretación del lenguaje, tanto en texto como en imagen, e incluso en vídeo, han comentado en un futuro. ¿Cómo nos va a afectar este nuevo paradigma en la forma de hacer SEO?
1: Yo creo que, en lo que es el, lo multimedia, ya vienen muchos años, o sea, desde que empezó el cafeín en el 2011 o 2013 o así, ¿no?, eh, dando énfasis a, a, cuando empezó con Universal search ¿no? Que ponía imágenes. Le da mucho énfasis y está está claro que Instagram eh, pues le ha comido el terreno por un lado, ¿no? O TikTok. Eso es lo que persigue Google también, ¿no? El, el, el intentar llegar a, a, a que le demos importancia a los vídeos, pero yo creo que ahí se queda cojo, ¿no? Porque realmente sí que pueden comprender mucho los vídeos, pueden comprender tal, pero pero no es lo mismo, ¿no? Y, y normalmente cuando buscas información como para informarte, eh, no es lo mismo que cuando buscas entretenimiento, ¿no? Y,
0: claro, y... es que una red social al final tiene un tratamiento muy distinto en cuanto es. a... En, en Instagram y en TikTok tú no vas a buscar cómo atarte los zapatos, por ejemplo, o lo, bueno, los cordones, ¿no? De los zapatos. Eh, son cosas, son tratamientos muy distintos, eh, creo yo, como dicen. Y eso,
1: es, eso es muy importante, ¿no? Porque mucha gente no... No, yo tampoco lo entiendo del todo, o sea, no voy a venir aquí de súper experto, ¿no? Eh, pero, pero digamos que unos son sistemas de recomendación y otros son sistemas de, de indexación y de, y de ranking, ¿no? Y, y es muy distinto porque el de el sistema de recomendación sí que se basa en tus intereses, en lo que en la participación que haces en el engagement, ¿no? En, en cómo participa el usuario, eh, qué gustos tiene el usuario que ha hecho clic, ha visto el vídeo, el que ha visto este vídeo también ha visto el otro y eso para entretenimiento puede estar bien pero para descubrir información no porque si digamos que, que eso es una bola que, que hay muchos sistemas para intentar evadir esa bola, no pero digamos que es un círculo vicioso en el que cuanto más se fije en esas métricas, más cerrado va a ser el universo de cada usuario no y más difícil es mostrarle contenido exploratorio nuevo ¿no? Que, que, uh -huh. que, que no haya que no tenga datos de, de, de ese contenido ¿no? y y yo creo que tenemos que diferenciarlo mucho en lo que es el, eh, los sistemas de recomendación y para qué se usan y los sistemas de, de, de recuperación de información, ¿no? que es un poco más la búsqueda de Google normal, que, que es muy distinta, ¿no? Es como YouTube. Eh, pues claro. Es, es entretenimiento. Está claro que eh, hay técnicas para posicionarse en YouTube, pero cuando te das cuenta que el 75% de los vídeos de YouTube que se ven, se ven porque te los estás sugiriendo después de ver otro vídeo... Y solo te queda entonces el 25% que hacen búsquedas, ¿no? Eh, ya tenemos ahí eh, una actitud del usuario que es mucho más pasiva, ¿no? A ver qué me,
0: ver qué me sale. Claro, ¿no? No, no ponen nada en la cajita del buscador. Tú cuando entras en Google es porque sabes que tienes que poner algo en el buscador para encontrar resultados. Cuando entras en TikTok, en Instagram, tú ya estás esperando que la aplicación de por sí te recomiende algo. Claro. Y algo que comentabas muy interesante es que realmente eh, hay contenidos que son mejores de forma objetiva que otros. Y eso al final es un poco lo que está siempre buscando Google. Bueno, eh, igual es demasiado lo que he dicho, ¿no? Pero para que lo entendamos, si hay un artículo que habla súper bien sobre un remedio a una enfermedad, ¿por qué, según el interés de otro usuario, le va a tener que poner otra página web que quizá tiene menos reputación, menos credibilidad que a otro? Si esa web es realmente la web más fiable con una mayor experiencia en ese ámbito, eh, no tiene sentido que por un sistema de recomendación a mí me ponga la mejor, entre comillas, ¿no? Y a otro usuario le ponga otra que puede no ser tan fiable que, que la que me están mostrando a mí. Yo,
1: yo creo que hay una parte, es una, la intención de los propios usuarios cuando van a YouTube van a entretenerse normalmente o a aprender algo, ¿no? Algo concreto que quieren ver y demás. Cuando buscas en un buscador vas con otro tipo de intención, yo creo, ¿no? Porque igual acabas en YouTube. pero Pero lo que dices tiene mucha eh, mucha importancia, porque los buscadores, y más hoy en día, cada vez tiene más auge ¿no? la importancia de la veracidad de las cosas, ¿no? Eh, eh, o sea, por mucho que la gente haga clic en, en que la tierra es plana, ¿Vale? Eh, por favor... Bueno, tú, cuando...
0: te, tú que tienes ahí el telescopio, eh... has podido ver que, que no es
1: plana, ¿no? Mira, mira días, días que, que he tratado esto con, con todo tipo de gente, o sea, con la que menos me esperaba, ¿sabes? Diciendo, no puede ser, o sí. de Dios mío, ¿no? Y,
0: y hay Conmigo veces, mira, puede estar tranquilo.
1: Hay veces que, que, que yo, desde la ignorancia, es verdad que, que no tengo tantas evidencias, como puede ser que la Tierra es redonda, pero no tengo tantas evidencias de, de decir que Google no funciona de tal manera pero yo hay veces que llamo a la gente seoplanistas ¿no? Porque, porque se obcecan con algo y decir, joder, ¿no? Eh, por ejemplo, con lo de los clics del usuario. Eh, yo creo que no es así. Eh, no, no, tengo, no tengo pruebas. Solo una vez una, una persona me enseñó y me demostró cómo subió eh, al hacer clic, que bajó en cuanto dejó de hacer clics, ¿no? En, en eso. Pero yo, más que un sistema de, de ranking, ese en, en, era eh, simplemente por, por trending, ¿no? Eh, por tendencia, ¿sabes? Más, claro. que, más, que, más que por eso.
0: Aquí, para que los oyentes un poco se ubiquen, eh, básicamente sería eh, conseguir posiciones manipulando el CTR de los resultados. Entiendo que es eso, ¿no?
1: Eso, es decir, eh. tenemos
0: una, una web que posiciona para una keyword igual en el top 10. Eh, hacemos que mucho tráfico supuestamente real y e natural hace clic en la página web para que así Google diga, mira... Hay eh, tantos resultados, pero la gente está pinchando en este justamente. Así que vamos a mejorar ese ranking. Pero lo que dices, yo todas las experiencias que he conocido y que han ido bien en este sentido, han sido cosas momentáneas. Es como que Google ve un efecto viral en ese artículo. Dice, mira, este artículo está de moda. Pero luego, conforme va perdiendo ese tráfico y esos clics manipulados, va bajando otra vez posiciones. Es, eso es,
1: es como entiende las noticias también, ¿no? Cuando hay una noticia importante,
0: a, a la hora y pico, a las
1: dos horas en Google, ya ves... Eh, lo ves resaltado, ¿no? Eh, las noticias o los resultados de noticias resaltados en poco tiempo, ¿no? Eh, lo sí. mismo aplícalo a, a lo que haces tú con clic. Es el mismo sistema seguramente el que el que le indica que hay una noticia, está siendo ahora popular y, y que es noticiable, y otra eh, que, que hagas clic en tus resultados pues lo, lo califica de la misma manera, esto será noticiable, pero eh, para mí es muy diferente a, a, a rankear y a, y a tener algo, algo sólido, ¿no? Y, y en, y en cuanto a, a, a la percepción ¿no? que tiene la gente, eh, claro, porque a simple vista eh, puedes decir, joder, tiene todo el sentido ¿no? hacer esto, pero no, no tiene ningún sentido, porque si no acabaríamos viendo, cuando pongas en Google, eh, cuánto el radio de la Tierra y tira, la, la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque muchísima gente está eh, pinchando ahí y si no, lo salen un ¿no? eh, y si no, la conspiración de los marcianos y si no, la de, la de vete tos a saber qué, eh, que nos toque en ese momento o en ese año y, y digamos que un buscador como Google, eh, por encima de, iba a decir por encima de todo menos el dinero, pero casi por encima de todo
0: tenemos a verdando dando un poco la lata eh, ahí con eso de, de que no posicione basura
1: <risas> Digamos que, que lo que busca es la veracidad, o sea, eh, Google prefiere mostrar algo veraz y que no sea muy popular a algo que no es nada veraz, que es un fake por muy popular que sea, ¿no? Eh, todos luchan contra eso. Y, y abiertamente, además, ¿no? Eh, sí. eh, dentro de sus límites, ¿no? Eh, como lo dicen. Y cuando, cuando mucha gente dice, es que, claro, no te va a decir Google que están fijándose en los clics del usuario. Digo, bueno, eh, pero luego esa misma persona que me dice, no te va a decir Google eso, eh, dice, ¿no ves cómo ha dicho ese ingeniero que, que usa los clics para no sé qué? Digo, a ver, eh, vale. <ríe> si argumentamos que ese ingeniero ha dicho eso y todos los demás ingenieros de Google que han dicho que no lo usan para nada, no los lo obviamos, nos olvidamos de, de ello, ¿no? O sea, ¿sabes? Cuando coges argumentos sí. tienes que, eh, que pensarlos de con todo, ¿no? Eh, tanto tu percepción y, y tu sesgo ¿no? de confirmación sí. eh, para, para asumir, para llevar tú la razón. Pero pero eso se ve mucho, ¿no? Es, mira, este ingeniero de Google dijo esto. Vale, oye, te tengo que volver a decir, Madcast, eh, John Muller... Eh, Gary tal, el otro, el otro, el otro todos han dicho que no, pero aquel dijo que sí tú te fijas en ese, mal ¿no? Eh, eh, en ese caso eh, sí. digamos en este caso ahora también te digo eh, yo soy el primero que me puedo equivocar y, y que pasado mañana te tenga que decir, joder, ¿sabes? pues vaya oráculo que soy yo de que estoy hecho, todo <risa> pero bueno eh, como físico frustrado me gusta buscar evidencias o por lo menos
0: claro o al menos cuestionarte lo que se va diciendo, que es. muchas veces lo decimos porque lo ha dicho otra persona, etcétera Bueno, y yo que hago entrevistas, pues imagínate, <risa> yo voy diciendo la opinión de mucha gente. <risa> Te quería preguntar, Lino, porque comentábamos antes de la entrevista que uno de tus grandes éxitos en tu trabajo como consultor SEO ha sido darles la vuelta a sitios web que han sido afectados por updates y levantarlos. ¿Qué casos se te vienen a la cabeza que nos puedas comentar de, de sitios que han venido, digamos, fatal y, y gracias a algún tipo de trabajo, pues, han podido subir?
1: De los clientes, desde que estoy como freelance, bueno, en, en Fanel Pan, ¿no? lo ahora estoy con Cristian, eh, no, no podemos decir nada, ¿vale? Nosotros, eh, es algo que llevamos siempre muy a rajatabla el no hablar públicamente de los clientes, a no ser que ellos hablen de los otros, y sí, genial, perfecto, ojalá. Mm -hmm. Pero no podemos hablar ¿no? de eso. En tres casos concretos no te puedo decir. Sí te puedo decir de mi etapa anterior, por ejemplo, en en, en Intercom, eh, cuando vino Panda y demás, ¿no? Pues eh, en aquella época, por ejemplo, eh, estamos hablando de hace nueve años o así, estaba, era todo, se basaba en las búsquedas del propio usuario dentro de la web, se indexaban las búsquedas, ¿no? Eh, para, eh, dentro de tu propia web, todas las búsquedas que hacían los usuarios, lo indexabas como... como como una URL, como, normal, principal, es. básicamente, como, como básicamente. otro listado más, ¿no? otro listado sí. más. Y me acuerdo, por ejemplo, en Solo Stocks, eh, tú le dabas en el buscador de Solo Stocks, ponías la A, pon, le dabas al intro y automáticamente se habían generado más de 500 URLs nuevas, ¿vale? Que se iban a indexar, pasara lo que pasara, pues eso con, con la de cientos de miles de usuarios que, que había eh, al día, ¿sabes? Pues imagínate, ¿sabes? O sea, eso era. Bueno, pues ahí me acuerdo que cuando llegó Panda le pegó una, un talegazo de, de la hostia, ¿no? Y, y pues yo lo veía claro, o sea, es que esto, esto, esto tomó raya, o sea, empezaba a restringir por robots.txt. Eh, yo era la primera vez que empezaba a ver esos números, cuando empecé a restringir, bueno, me fui a Intercom a los seis meses o así de eso... Y cuando me fui, llevaban 800 millones de URLs restringidas, ¿no? Y subiendo. Digo, esto cuando llega a mil millones dará la vuelta o algo,
0: pero, <risa> Te dan da un, un, como el botón de diamante de YouTube cuando llega <risa> a los 10 millones o al millón. Te lo ponen por llegar a los 10 billones.
1: <risa> es, ¿no? Pero, pero eh, estaba convencido, ¿no? Porque eh, estábamos restringiendo todo eso y no bajaba el tráfico al revés, ¿no? Eh, yo soy de los que de siempre he dicho que menos URLs es mejor, ¿no? Eh, Siempre, eh, ahora, ahora todos se suben al carro, ¿sabes? Eh, ahora es todo un fácil, pero, pero no. Y yo me acuerdo, ¿no? Que me acuerdo de los seis meses que me llamó, ¿no? El, el cargado de AA Dijo, y no, que sepas que funcionó esto, ¿no? Que con el nuevo, con el nuevo esto volvieron... No se ha quedado al mismo nivel, pero, pero sí. Y parecido también en Intercon ha habido unas cuantas, ¿no? Y, y luego hemos tenido algunas que también es que es una pena porque muchas veces te viene un cliente, uno guapo ahí de esos que te ponen, ¿no? Y dices... Pero te vienen con, con, joder, ¿quién os ha pegado el tal? No? Y dices, cabrón, ¿por qué no me vienes antes? ¿sabes? De, cuando, cuando vais bien, pues también bola, también ¿sabes? De, claro. Y buscar ayuda de, externa, ¿no? Y, pero bueno, te vienen desde, joder, ¿sabes? Qué marrón otra vez, ¿sabes? De, y, y digamos que eh, sinceramente, la mayoría de las veces es limpiar mierda lo primero, ¿no? Es limpiar mierda sin perder tráfico, ¿no? Y, y si limpiamos el 90% de la mierda y no hemos perdido nada de tráfico, vamos por el Camino perfecto, ¿sabes? O sea, eh, aunque, aunque no estemos ganando en estos momentos, mira, la mente del técnico, la mía, la del gerente, la del contenidos, si antes tenías 8.000 millones de URLs en las que tenías, no sabes ni por dónde te está viniendo o qué pasa o no sé qué, y te has quedado con, con 100.000, mira, ¿sabes? O sea, ya tienes 100.000 solo, solo, ¿no? En las que fijaste, ¿no? No mil no, no, millones ¿no? De, de URLs, ¿no? Eh, que, claro, eh, con eso se te abren los frentes de posibles... Eh, posibles causas, posibles eh, consecuencias, ¿no? De cosas que ya no sabes, no sabes realmente si, si está pasando por esto, por lo otro, por los idiomas eh, repetidos en distintos países del mismo idioma, si encima versión mobile y versión desktop, o sea, sube, sigue, sube. Sigue. A eso quería
0: ir, o sea, vamos a ah. sintetizar o vamos a resumir algunos de los, de los principales problemas que suelen ocasionar ese tipo de, de URLs sin sentido o sin apenas contenido, que realmente no aportan valor y que no aportan tráfico. ¿Cómo se hace ese cribado y qué tipo de URLs suelen ser las que al final son las que te cargas?
1: Aquí eh, hay distintos escenarios. Una, en la que esas URLs no aportan eh, gran porcentaje del tráfico, pero que eh, intuyes que te están perjudicando ¿no? a, a, a lo que es en general a la web, ¿no? a, como la ve Google y demás, eh, ya sea porque piensa que el contenido de la web en general es de baja calidad, ya sea porque no es capaz de rastrear todas las URLs que tienes, ya sea por otras cosas, eh, pero digamos que esas URLs que calificas como basura no, no tienen apenas tráfico o no representan un, un segmento importante del tráfico. Entonces, ahí pues puedes cortar más por lo sano ¿no? eh, eh, y de la mejor manera que puedas, porque cada web es el mundo, ¿no? eh, hay algunas que pones un robot XT y te has cargado todo, y otras que, que no hay patrón para, para coger la URL, ¿no? Y entonces hay que, sí. hay que lidiar depende un poco el este. Y hay otras en las que eso es un problema, todo lo que está generando, pero ojo, porque el 80% del tráfico le llegan a esas putas URLs, ¿no? Y, y ¿qué pasa? Que si antes, antes para conseguir 10 usuarios tenía que generar 100 sí. URLs, ¿vale? Igual cada vez va a más. Ahora para conseguir 10 usuarios tiene que generar no 100, sino 1000. ¿No? Y, y digamos que para seguir creciendo al mismo ritmo es inviable porque encima eh, cada vez vas a peor, cada vez eh, más frente abierto es, eh, y ahí es difícil porque, porque tienes que lidiar con a ver cómo reestructuramos todo esto de redireccionando escogiendo bien, yendo por fases ¿no? y, y segmentando muy bien todo lo que estás haciendo porque es una gran parte del tráfico de, de esos sites. Pero sabes que o ponemos las bases, los andamios de nuevo sin que se nos caiga el edificio, ¿no? poniéndolos en cada habitación vas poniendo los, los andamiajes. O eh, en cualquier momento, como si estás construyendo para arriba, ¿no? Para, para meter más inquilinos, eh, te va a hacer plof el edificio en cualquier momento, ¿no? Y lo difícil también es eso, eh, ir poniendo los andamiajes, digamos, sin... sin... Sin cargarte, ¿no? El, el, ¿Y cómo el, se hace
0: el, eso? Tipo. O sea, ¿en qué caso, por ejemplo, pones un robot TXT? ¿En qué caso da igual que haya un 404? Todo, no sé, depende, si es...
1: todo depende de los, los segmentos, ¿no? Yo siempre estoy segmentando, ¿no? Segmentando, segmentando, eh, eh, digamos, al máximo, a, dentro de lo que cabe, para intentar eh, poder discernir eso, ¿no? Decir, oye, mira, de este tipo de URL, no sé qué, tenemos todas estas, que son una mierda. Fuera, ¿no? Esas las hacemos clarísimas, ¿no? Pues
0: fuera. Pero 404, ¿se quedan como 404? Depende, pero sí,
1: sí, normalmente, si se, por, desde el punto de vista SEO, si se puede, eh, a tomar por culo. O sea, Radical. Desde el de, de punto de vista de negocio, eh, hay otras que dicen, vale, eh, como SEO no, no está bien, pero ojo, porque el usuario tenemos no que permitirle eh, filtrar, navegar, etc.
0: ¿no? Claro, eso por ejemplo, me lo comentaba Fernando Macía, eh, muy interesante porque decía, por ejemplo, eh, imaginemos que nadie busca en Google eh, pisos en Málaga con jardín. Pero, claro, realmente el usuario, si lo tiene como filtro, es magnífico a nivel de experiencia de usuario. O entonces sea, digamos que es otro tipo ¿no? de, de forma de no cargarnos del, del todo una URL, sino simplemente dejarla para el usuario porque es interesante, pero quizá desindexarla, ¿no? algo por el por estilo ejemplo, lo haremos.
1: El, el problema está en crear, o sea, eh, si no quieres que Google visite un link, no lo crees. O sea, es la mejor manera.
0: Si, o ofuscarlo, no sé si eres fan de la ofuscar. Eh,
1: por supuesto, ¿no? Porque eh, realmente la que dices, hay partes de la navegación del usuario que no son buenas para SEO. Eh, por mucha arquitectura que hagas, ¿no? Eh, coño, el usuario quiere buscar jardines, o sea, casas con jardines en Murcia y además que, que tenga eh, piscina redonda y no sé qué y no sé cuál. Y eso es facilitar la vida al usuario, ¿no? Si tienes eh, productos de ese tipo o lo que sea, pues todo eso es un mapa el usuario, o sea, la experiencia del usuario que le facilites, una cosa no tiene que quitar la otra, la cuestión es eh, que si lo piensas de antemano es decir, vale, sabemos que esto para SEO no lo queremos, primero eh, intentemos no crear links rastreables para Google, ya sea buscándolos ya sea poniéndonos un select de, de alguna manera, ya sea hay distintas maneras ¿no? de, de, de hacer, eh, depende qué, qué opciones sean, y, uh -huh. y segundo si, si sí o sí los tienes que crear pues, eh, o fusquémoslo o intentemos evitar eh, que Google le, le, le dé ningún valor, pues, eh, poniéndole un robots.txt, que para mí es mucho mejor que un no index, ¿no? Porque el no index, eh, yo digo que es homeopatía, porque te hace dormir mejor, pero no te está haciendo nada, ¿no? Realmente el no index lo único que hace es impedir que esa URL salga en los resultados, nada más. La seguirás rastreando. Te lo digo yo por experiencia que me he comido billones y billones y trillones de logs, ¿no? El, y la sigue rastreando igual como la enlaces, la rastrea. Y si no la enlaces, claro, si no la enlaces tenga o no tenga no index, como no la enlaces, va a dejar de rastrearla.
0: Eso es... Y aquí me surge una duda, porque imaginemos una página de content por ejemplo, la página una página de sobre mí o sobre nosotros, que no queremos que se indexe porque decimos, bueno, puede perjudicar el perfil de indexación. ¿Ahí tendría sentido ponerle un no index o no, también bloqueamos?
1: Eh que, claro, yo estoy hablando de webs muy grandes, ¿no? En, en el sentido de, de que tú tienes una web de 1000 de URLs, de 10.000 URLs, eh, no vas a notar eh, el que ofusques cuatro enlaces, ni, ni 100 ni 200, ¿no? Eh, realmente... Claro. Son los yo cinco, me acuerdo no.
0: que se puso de moda lo de ofuscar la, el enlace a la política de privacidad, a la página eh. de contacto, y digo, pero si esto no va a hacer nada. Eso es, no, al final esto
1: es para, para este tipo de webs que son muy grandes, que tienen... Eh, eh, muchas muchísimas URLs que ja, eh, no he tenido un cliente que me haya sabido decir exactamente cuántas URLs había en tal momento ¿no? o tal día, o sea, no son capaces ni de calcularlo, ¿no? porque es verdad que es muy dinámico todo, pero pero digamos que son webs muy grandes y que, que son estructuradas de, pensando en, en la escalada ¿no? en escalar, y, y lo que son webs pequeñas, normales, de negocios normales, no hay que preocuparse por, por, por esos aspectos porque, porque realmente eh, no, no, te va, no, te va, no te va a perjudicar si lo haces, pero tampoco te va a beneficiar. Seguramente ese tiempo que estás perdiendo, ese gasto en recursos, ya sea en tiempo, en recursos de tu programador, en pasta que te cueste, lo que sea, eh, gastarlo en otras cosas que seguramente sean más eficaces ¿no? que, uh -huh. que eso. Entonces, eh, esto es hablando un poco en sites grandes y, y con muchas URLs, no, no de importantes. Oye, que igual, igual tienes... Eh, eh, no sé, cualquier web es la más famosa del mundo y tiene dos URLs, tampoco te hace falta, ¿sabes? Por muy claro. grande que hay muchos URLs que tengas, esto es para cuando tengas muchísimas URLs y sobre todo que la gente, si alguien me ve y, 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 y está pensando que tiene un escenario parecido, que no esperen a que les peguen la hostia Google para, para corregir esas cosas, ¿no? Porque ya te digo que. Bueno, viene mucha mucho de eso de decir, joder, otro, ¿no? Cabo, 10, ¿pero ¿por qué no venís un, seis meses antes, tío? ¿Sabes? En seis meses hubiéramos ya.
0: ¿Cómo realiza eh, el diagnóstico, Lino, para ver ese contenido basura? ¿Para ver esas páginas que no tienen tráfico? No sé si tienen algún dashboard o algo por el estilo.
1: Tengo de todo, al final. Es
0: que eh, me imagino, digo, no vas a ver ni, ni qué comentarme de tanto que tendrás. Tengo,
1: tengo los básicos, o sea, los básicos que. Eh, básicos para. para para nuestro día a día, ¿no? Que buscamos sí. que digamos que tenemos share que console logs y y analytics eh, todo todo junto, ¿no? En las mismas gráficas eh, eh, ya no solo en un en entorno gráfico que también, ¿no? eh, Lo tenemos, sino que Cristian y yo, por ejemplo, nos remangamos y si tira, hace falta pff, echarle consultas a la SQL a la base de datos para intentar sacar pff, a ver cómo voy con el patrón de estas URLs de, ¿sabes? Eh, eh, URLs que no han tenido crawling, que han tenido visitas y que no han tenido no sé qué y que encima tienen un patrón de esto y que el negocio eh, eh, gana menos, ¿no? Eh, sabes, vas, vas hilando y, y, y todo es currar, remangarse y, y ir separando, pam, 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 ¿no? Organizar un poco y, y bueno, pues eh, eh, hay veces que es más fácil, hay veces que, que es más difícil, hay veces que funciona mejor y otras que, que realmente es complicado y, y muchas veces que no se puede aplicar, ¿no? Eh, realmente es es de, uff, ¿sabes? Eh, no, no podemos segmentar, ¿no? De más... Eh, o por mucho que segmentemos, pues aquí no no conseguimos. Pero digamos que lo principal para mí es, con todos los datos que tenemos de posiciones, de tráfico, de clics, de impresiones, de, de crawling del Google, de negocio, con todo eso, es eh, usar la cabeza, en sentido común, trabajar, ¿no? Y, y, y decir, venga, pues eh, vamos a ir separando y, y, y buscando. Eh, eh, buscando eh, grupos de URLs que podamos tratar eh, para indexar o para desindexar, no o para uh -huh. eh, aplicarle esto para comprobar si eh, este tipo de URLs son los que podría estar, no al final eh, mucha parte de, de lo que hacemos yo creo que, que como casi todos supongo es segmentación, no es mucho segmentar y buscar esos esos esas islas que, que puedes ir manejando más más fácil
0: cuando anuncian, por ejemplo, un core update, eh, que suelen ser además los más ambiguos, los más genéricos, que siempre te dicen que eh, tienen una serie de preguntas, ¿no? A las que siempre tenemos que asistir cuando hacen este tipo de core updates. Eh, ¿En tu caso, qué es lo primero que haces cuando leas un tweet de que Google ha lanzado un core update? Yo, Aparte de, de remangarte un poquito y decir, venga, vamos al lío. Tengo, tengo un poco de
1: suerte en el caso de que los clientes que me contratan normalmente ya saben SEO, ¿no?, y eh, eh, bastante, ¿no?, eh, ah. ya sea el equipo de marketing o de SEO de, de una empresa, eh, sí. que me contrata y ya saben, ¿no?, de qué va, eh, ya sea el CEO eh, que me contrata normalmente cuando me contrata es porque sabe SEO, ¿sabes?, eh, eh, no llego, yo creo que no llego a un público súper general yo, ¿no?, eh, soy muy... Muy,
0: muy técnico, muy free, sí, sí. Muy, muy,
1: muy, muy <risas> técnico y, y, entonces, eso lo tengo un poco ganado, digamos, que no tengo que estar diciendo, no, lo sudéis, esto, eh, tal, no sé cuál... Ya sabéis la que hay, ¿no? Y, y lo único que, que cuando bajamos es de qué, ¿no? Pues qué, qué, qué pasa, qué Lino? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer, no? Eh, pues, eh, por ejemplo, pues ahora que, eh, que ha sido un caso peculiar, ¿no? Porque hasta mucho eh, anunciaron que, bueno, toda la panda de updates que ha habido, pero anunciaron que, que el core de, de junio iba a durar hasta julio y demás, ¿no? Ha sido como de. Eh, porque además eh, en algún cliente en la primera nos bajó nos bajó un poco y, y, y al final es decir, uf, están todos estos UDs que esperemos a ver, ¿no? Porque.
0: Eh, claro, es que esto es como que va por temporadas y a lo mejor estás bajando una semana y a la semana siguiente sin hacer nada has vuelto a subir. So,
1: sobre sí. todo cuando hay UDS, ¿no? Y encima es que lo avisaron, te dijeron, los que suben, los que bajen o no suban ahora, pueden hacer lo contrario en el que viene. O sea, eso es que ya lo sabían
0: lo que iba a pasar. Sí.
1: Lo, lo sí. que más o menos iba a pasar, que yo, las que he comprobado, es lo que ha pasado, la mierda web mía que tengo de tablas que te decía antes, eh, es, que, es que dobló el tráfico, o sea, lo dobló. Y, y diciendo, bueno, cuando esto vuelva a bajar, es que se está sentando ¿no? Y ahora ha empezado a bajar, ¿no? Eh, porque, digamos, eh, es, es coña, ¿no? No voy a fijar en, en eso para mirar el update, pero sí eh, también pasa en los demás clientes, a, coincide con los anuncios. Y digamos que en este sí. caso, por ejemplo, es de, digo, eh, cualquiera, eh, hay un, update de, un core update de Google, por mucho que corras, no vas a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? El core update es algo que Google ha cambiado y que te está afectando de una manera, pero no que tú eh, tengas algo mal o esto, ¿no? Oye, igual una estrategia que estabas siguiendo no te beneficie con este update, ¿vale? Pero para eso tienes que eh, asentarlo un poco, ¿no? Y, y sin precipitarte, sí. pues, ver y decir, oye, tal. Y mientras está esta época de duda, es de vamos a hacer las acciones que sabemos que son buenas, sea el update que sea, ¿no? Eh, claro. ¿Sabes? Y, y, y dirá por ahí. Pero eh, es verdad que muchas veces eh, es difícil explicar también a un cliente cuando no entienden eh, ¿Qué es esto del update? ¿Por qué bajas y por qué tú no estás haciendo nada?
0: ¿no? Es... De hecho, bueno, es que John Muller, bueno, me ha hecho mucha gracia una noticia que he leído hoy, que decía que a veces eh, no se puede hacer nada para sobrevivir a un update. Lo ha dicho hoy John Muller en estos hangouts, que, bueno, no mentira, ha sido en un tweet, respondiendo a un tweet en esta ocasión. Y claro, dice así: lo dice John Muller, que además tiene toda la razón del mundo. Obviamente Muller sabe. Que él lanza updates, bueno, que ellos lanzan updates y que a veces suben uno, a veces bajan otros, a veces beneficia a uno, que luego de repente vuelve a subir. Eh, que hay reajustes dentro del algoritmo, que algo también muy importante que tenemos que ser conscientes que hay reajustes de un, de un algoritmo a otro. Es decir, que aquí estamos un poco a merced, de, a merced de Google y que a veces, incluso haciendo bien nuestro trabajo, podemos... Eh, bajar. Quería incidir sobre el update de junio porque mmm, sacaste tu bola de cristal el, el 9 de junio y comentabas en Twitter que tenía un presentimiento de que el update de justo ese mes, del mes anterior tiene mucho que ver con la valoración de la versión mobile y del mobile first indexing que de hecho es algo que ha, ha salido en la entrevista eh, ¿sigues teniendo esta creencia de que el update de junio ha afectado a, a estos eh,
1: dos campos? Yo creo que sí que sí que viene por ahí y, y porque vienen a Anunciándolo desde hace años, ¿no? Y, y luego sí que he tenido también algún proyecto que tenían versiones M.U.S. Eh, que son grandes, grandes, sales, ¿no? Y, y que se les, ha, se, se, se les ha avisado desde Google, ¿no? Eh, oye, que tenéis que cambiar, oye, que tenéis que cambiar. O sea, sí. eso, eso es raro, ¿no? Y, y cuando no veo a Google mandando. Mails casi personales a, a grandes web, ¿no? De, oye, que tus core web vitales que van mal. No, ¿sabes? Pero con el Mobile First index, eh, cosas de este tipo sí que se, se han visto. Y, sobre todo, eh, que, que tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido el que eh, la cosa cambie. Si la información la vemos en un dispositivo, eh, ¿cómo valoraba Google la importancia de, del texto según dónde estaba? Pues, igual en desktop era menos importante... Pero ahora lo va a ser más, ¿no? Eh, lo que esté más arriba, más destacado y tal, seguramente le pondré con más importancia y si no al tiempo, porque es que es, eso sí que tiene lógica.
0: Pero... ¿Y cómo evalúas el impacto del update en la web? Es decir, ¿qué es lo primero que analizas cuando hay un update de este estilo y con qué herramientas?
1: Pues lo primero es sacar qué, qué URLs pierden tráfico, qué keywords han perdido clics también. Es lo principal, ¿no? Identificar dónde hemos caído, cuánto hemos caído y empezar a, a buscar y a agrupar y a ver qué, qué patrón encuentras o, o, o qué ves, ¿no? Eh, pero digamos que lo primero para mí siempre es saber dónde hemos perdido, cuánto hemos perdido, eh, eh, cuánto es de esta sección o de este patrón de URLs, cuánto es del otro. Eh, para cada una ya va sacando, ¿no? Todo con datos, eh, bueno, para cada uno sacando números. Y vamos a hacer una visión de, de vale, pues ese es el... El 75% de la pérdida lo tengo localizado aquí, 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 aquí. Se distribuye no sé cuántas URLs y no sé cuántas keywords, ¿no? Así ves un poco, digamos, eh, cuán eh, disperso no está todo está esto. Digamos que cuanto más disperso esté, más jodido es, ¿no? Porque eh, no es lo mismo que, que pierdas la mitad del tráfico en cuatro URLs dices, mira, tío, o sea... Ha eh, sido estas cuatro URLs.
0: Claro, sí. lo tenían muy focalizado. Ponemos y,
1: todo, todo, todo nuestro resorte ¿no? a, a trabajar en esas cuatro URLs y de uh -huh. alguna manera conseguiremos. Pero cuando son en vez de cuatro, son 400.000, que ves que cada uno ha perdido dos visitas, pam, 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 pa, y dices, hostia, ¿sabes? Esto, esto no es tan fácil ya de solucionar, ¿no? Eh, sí. Esas son las tendencias que hay que intentar evitar y que, y que luego analizar, pues eh, eh, cuesta, pero hay que, hay que buscar ese. ese esos cuantiles, ¿no? Es o sea, de dónde van eh, los porcentajes de, de la caída y, y ver cómo afrontarlo. Una, ya te digo, es distinto que, que estén dispersos en, poco, en pocas URLs que, que en una tropa de URLs.
0: Claro, eh, yo recuerdo que en la primera entrevista que te hice para Campamento Web me decías que te gustaba mucho la estructura de URLs que iba en directorios, porque al final te, te permitía segmentar mucho mejor eh, qué directorios eran perjudicados, beneficiados por cualquier cosa, por tema de tráfico, penalización, lo que fuese. Eh, imagino que sigas teniendo una visión igual, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, no vale solamente con ir a Sistrix, por ejemplo, y poner un análisis a nivel de dominio. Hay que hacer un análisis también a nivel de directorio, a nivel de subdominio, si tenemos, y luego por idiomas, por lo que sea.
1: Y, y ya no con directorio, sino hay que tener patrones para identificar cada tipología de página, cada segmento que quieras medir, ¿no? Eh, eh, me da igual que pongas eh, pisos, Murcia, jardín, ¿vale? A que pongas P... MJ. Si yo sé que eh, la P siempre hace referencia a pisos, la M a Murcia y la J esto, me vale, ¿sabes? Eh, con guión. O sea, uh -huh. que tenga patrones para segmentar todo lo que necesite, ¿no? Eh, eh, que, que no me pongas, por ejemplo, las fichas de producto de, de, en el dominio raíz, ¿no? Sin directorio. ¿Por qué? Porque no vas a ser capaz luego de, de separar de qué fichas de compra, cuál de venta, qué ficha es de esta localidad o de la otra, ¿no? Tienes que, uh -huh. eh, digamos, te... Puede que sí, ¿no? Pero digamos que suele ser más complicado eh, si no tienes, ya no te digo en directorio, sino seguir patrón en la URL que te, que te permita el segmentar en todos tus niveles, en todas tus tipologías de, de página y, y todo lo que creas que eh, debes segmentar, ¿no? Que es casi todo. Al final Es me gustaría poder identificar en un momento dado, eh, segmentar este estas 10 URLs de las mil millones que tenemos este tipo de 10 URLs, pero también me gustaría eh, segmentar eh, el millón que entra en esto, no, o sea, eh, tener la, la, la habilidad para definirlas de tal manera que, que sepas, no, eh, por ejemplo, cuando pones eh, barra provincia, barra localidad, barra municipio, ojo, porque hay barra provincia, Madrid, barra municipio, Madrid. ¿Vale? Ya estamos con un problema, como no distingas las URLs, ¿cuáles son categorías? Con una C delante, por ejemplo, C-Madrid, ¿vale? Eh, diría, o sea, P-Madrid, provincia-Madrid, ¿vale? Y eh, M-Madrid, ¿no? Municipio-Madrid, ¿vale? La puedo diferenciar. Pero si solo le pones Madrid, eh, ¿cómo sé yo que, que hace referencia a la provincia o la, al municipio? Te puedo decir, ah, por el nivel de la, de la, de la URL, claro, pero en Madrid... Madrid-Provincia, Madrid-Municipio eh, y, y, eh, eh, y no hay no hay más Madrid, ¿no? Pero hay, hay comunidades, Murcia, Murcia-Comunidad, Murcia-Provincia, Murcia-Municipio, eh, 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 digamos que sí. eh, son tres niveles en los que aparece Murcia, en cambio en Madrid son dos, ya, ya mal vamos, ¿no? Eh, o sea, el municipio de Madrid está a dos niveles y el municipio de Murcia lo tenemos a tres Murcias, ¿no? Eh, Digamos que esas cosas son las que a veces te complican, ¿no? Luego el, el poder segmentar, porque ya eh, no puedes decir, pero quiero todas las provincias, ¿no? Eh, y le pones una expresión regular, ¿no? Que o sea o Madrid o tal, todas las provincias, ¿vale? Pero ojo, porque si no lo haces bien y no sigue el mismo nivel y demás, se complica la cosa. No sé si me estoy explicando, pero sí. digamos que, que, que esas cosas son las que, las que hay... Ahí es donde está nuestro papel, también en el SEO, cuando se define. O sea, eso, eh, uh -huh. a eso estamos, yo creo, ¿no? Eh, muchas veces para, para saber marcar estas cosas decir, oye, no hagamos cualquier manera, vamos a pensarlas y sobre todo pensar no en, en las keywords. O sea, para mí es casi lo de menos, las keywords. Está bien, claro, cuando pues, las ponemos, pues todo suma, ¿no? Pero realmente lo que incluye, lo más importante para mí es poder eh, diferenciar cada una para poder segmentar, para poder analizar, para poder eh, saber de ella, digamos.
0: Y para entrar en la recta final, Lino, eh, un mensaje para los oyentes cuando se han visto, entre los que me incluyo, abrumados entre tanto update. o sea, ¿cuáles son los siguientes pasos y qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? Imagino que hacer las cosas como mejor podamos, como llevamos haciendo toda la vida, ¿no?
1: Y, y si yo eh, yo diría que hay que mirar un poco, hay que tener un poco de miras, a veces es muy difícil porque eh, tu jefe, tus clientes te, te, te presionan, ¿no? Pero pero hay que tener, mira, hay que intentar transmitir que esto no es una carrera de sprint, ¿no? A sprint tenemos SEM o otras cosas o hacemos eh, Black Hat de verdad, ¿no? Porque esto es una carrera, si hay detrás un negocio, esto es una carrera a medio plazo y tenemos que mirar hacia ese medio plazo, ¿no? Está claro que hay que adaptarse y demás. Pero no vale, eh, no hay no existen los parches para mí, ¿no? En, en determinados no hay parche que valga. Y, oye, que sí, que igual has tenido un error o, o te está afectando y puedes corregirlo rápido, pero pero realmente hay que poner un poco más vistas allá de, vale, eh, si todo fuera bien, ¿por dónde vamos a seguir creciendo, no? Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir eh, captando, ¿no? Y, y trabajando bien. Y para mí es fundamental evangelizar y el transmitir eso, ¿no? Y transmitir que tampoco, que, que, que es lo que hay, que, que no somos Google y, y, que, y que por mucho que, que, o contrate a otro, por mucho que me, que me insista o por esto, pues que esta es lo que hay, ¿no? Y, y dentro de mis conocimientos, si me han contratado por eso y porque esto, pues vamos a pensar entre todos cómo podemos hacerlo, ¿no? Y sabemos, tenemos, eh, tenemos los ingredientes, ¿no? El conocimiento y, y la gente para, para hacer las cosas bien o ¿no? por lo menos de la mejor manera posible, pues vamos a ello eh, 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 y nos llevaremos hostias por el camino, pero, pues, como decía una vez un jefe mío, ¿no? Eh, eh, Lino, estoy aquí para quitarte las piedras del camino, o sea, tú pides, ¿no? Y, y, es uno de mis mejores jefes, y la verdad, ¿no? Es para quitar las piedras del camino a la gente que estábamos más debajo, ¿no? Eh, eh, ya sea el SEO, el programador, el otro o el otro, ¿no? Es de, estoy aquí para quitaros el camino ¿Vosotros salir de esto, no? Pues ¿Qué tenéis? ¿Qué necesitáis, no? Y, y a veces es difícil, ¿no? El, el hacerlo, pero eh, yo creo que es la mentalidad que deberíamos intentar llevar y contagiar que no es fácil.
0: sí. ¿Y es posible aislar factores para ver si un cambio en concreto en una web ha provocado un aumento de posiciones, por ejemplo? Porque a veces, claro, hacemos un cambio y no, no sabemos si ha sido por eso que hemos hecho o por otra cosa.
1: Eso o lo preparas y ya no vale una vez, ¿no? Eh, prepáralo e intenta, eh, intenta eh, hacerlo, repetirlo ¿no? Eh, más veces y, y podrás tener una cierta evidencia de que eso parece que es así. Porque si no, el, el, la, las casualidades ocurren acá eh, ahora ¿no? En el SEO es de, joder, pues he hecho justo aquí, clic aquí y me ha subido esta posición. Y, ¿Sabes? Pues igual, no te, pues más seguro es que no tenga nada que ver, ¿no? Eh, o sea, si te claro. pones a buscar esos tipos de de, de acción-reacción, ¿no? Eh, es, es complicado, ¿no? Que, que también la puede. está claro que si pones un Robo CX dentro de tu site, pues no va a entrar. Y al final te acabarás perdiendo el tráfico. Y si pones un no index dejará de... De, de, de enviarte tráfico pero digamos que, que, que aparte de eso, las, las evidencias no son claras, ¿no? Eh, normalmente hay que probarlo y sobre todo eso, no tener ese sesgo de, de confirmación que todos tenemos, pero que tenemos que intentar quitarlo y decir, vale, uh -huh. y muchas veces más que plantearme, tengo una hipótesis, más que plantearme cómo puedo mostrar hipótesis es cómo me puedo convencer a mí mismo de que esto no es así, ¿sabes? Uh -huh. eh, que 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 es una vuelta de toroca, pero es más fácil, a veces, ¿no? El, 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 si yo pienso que las keywords con la LED, que empieza con la letra A eh, se posicionan mejor, ¿qué puedo hacer yo para demostrarme a mí mismo que esto no es así, ¿no? Eh,
0: sí. ¿Vale? Eh, ¿Sabes? Eh, Dale la vuelta más, a la tortilla al final. Es más,
1: fácil, es más fácil que aciertes o que veas algo o que sientas algo o que intuyas algo eh, haciéndolo así, a que busques tu propia confirmación de las letras o A sea, son las mejor, ¿no? Y mira, y en otros lados también lo he visto, ¿no? Es, sí. Eh, eso, eh, eso nos suele conducir a eso, a sesgo juego de confirmación que, que todos creemos tener la razón y sobre todo cuando, cuando ves datos que crees que... Que,
0: que, que son ciertos cuando realmente igual no lo son. Eso es. Pues Lino, muchísimas gracias por venir a Campamento Web, ha sido un verdadero placer tenerte de nuevo en el podcast, esta vez también en vídeo y nada, espero que hayas pasado un buen rato por aquí charlando sobre updates eh, y limpieza de URLs. Sí, sí, a ver, así
1: nada más, ¿eh? Porque, eh nada más. <risa> está guay, joder, hablar al final eh, eh, abiertamente os ¿no? El este y en privado también está ya guay.
0: Sí, 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 eso también, tenemos una, una charla pendiente para hablar sí, de, de updates también. <risa> Pues nada Lino, muchísimas gracias por venir y ya nos vemos pronto, espero.
1: Eso es, sí, sí, a ver, a ver si show de bicho.
0: Efectivamente. Ya, ya queda poquito, ya queda poquito. Eso es. Genial, Lino, un abrazo. Bueno, hasta luego. Adiós, muchas gracias.